0: Ich habe mich kaputt gelacht, weil ich dachte, wie geil ist das, denn mir hat gerade jemand für einen Blowjob 50 Euro gegeben.
1: Y-Kollektiv. Der Podcast.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von FUNK hier in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Julia Rehkopf und heute geht es bei uns um Sex gegen Geld. Die einen nennen das Prostitution, die anderen Sexarbeit. Und wir fragen uns heute, wie freiwillig kann das Ganze sein? Wir sprechen dafür mit denen, die es anbieten. Und mit denen, die es in Anspruch nehmen. Und mitgebracht hat das ganze Thema unsere Reporterin Anne Thiele. Hi Anne. Hallo Julia. Wir haben schon ziemlich lange miteinander über das Thema Sexarbeit gesprochen. Ob du dazu mal eine Folge hier für den Podcast machst. Aber wie kamst du denn ursprünglich darauf?
3: Ich habe eine Bekannte, die ist Sexarbeiterin. Ihr Name ist Helena. Und sie habe ich auf ein Treffen mit ihrem Kunden begleitet. Ich habe mich davor immer gefragt, warum man diesen Job überhaupt macht oder ob man das wirklich aus freien Stücken machen kann. Und irgendwie habe ich doch auch immer gedacht, dass der Job mit einem gewissen Druck verbunden sein muss.
0: Ich bin eine erwachsene Frau und ich bin nicht irgendwie äh, hilfsbedürftig. Aber wieso spricht man mir ab, dass ich für mich selber entscheiden kann, was ich mache und dass ich so einen Job mache? Das ist halt das, was, was einen so aufregt und was einen auch so frustriert.
3: Das Stigma sei das größte Problem in ihrem Job, das sagt zumindest Helena. Auch deswegen, weil sich eben viele Menschen nicht vorstellen können, dass sich Frauen aus freien Stücken prostituieren. Die zweite Frau, mit der ich gesprochen habe, ist Bibi. Und die hat mit 17 das erste Mal für Sex Geld bekommen.
1: Hat sich halt auch Gossen, sagen wir mal so. Ich fand es total toll, hat mir einen Umschlag hingelegt, sagt, auf eine gute Zeit und fertig. Wie viel war drin? Das war damals... 100, ne? Also es war für mich sehr viel Geld. Ich habe Blut geleckt.
3: Damals war Baby in der Ausbildung zur Pflegerin. Sie hat die Ausbildung auch fertig gemacht, aber entscheidet sich seitdem immer wieder lieber für die Sexarbeit als für die Pflegearbeit, erzählt sie.
2: Jetzt wollen wir aber nicht so tun, als sei es Sexarbeit oder Prostitution. Komplett unproblematisch. Ne? Also so nach dem Motto, ja, da kann man gutes Geld verdienen und alles Bestens. So einfach ist es ja nicht.
3: Nee, so einfach ist es nicht. Und ich habe auch darüber mit Menschen gesprochen, die genau dazu was sagen können. Bärbel und Benedikt von der Kölner Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen.
4: Es sind Frauen, die ähm, darüber nachdenken, dass sie halt aussteigen wollen. Wir
5: haben Personen, die sagen, ich äh, mache es am Monatsende, um mein Gehalt aufzubessern. Ich muss es vielleicht machen, weil, ich, weil mir keine andere Möglichkeit irgendwie gegeben ist, einen anderen Job irgendwie auszuüben. Für mich ist es ein wirtschaftlicher Zwang, der äh, Frauen oder Menschen generell dazu bringt, äh, in der Prostitution zu arbeiten. Es ist auch ein Zwang.
3: Je mehr ich über Sexarbeit gelesen habe, desto mehr Facetten sind mir auch klar geworden. Also man kann nicht über Sexarbeit sprechen, ohne zum Beispiel über Feminismus zu sprechen.
2: du hast jetzt immer von Sexarbeit gesprochen und nicht von Prostitution, obwohl der Begriff jetzt auch immer schon mal gefallen ist. Was ist denn die Abgrenzung zwischen diesen beiden Begriffen?
3: Ja, die Begrifflichkeiten. das ist auf jeden Fall ein Thema, bei dem die feministischen Debatten hochkochen. Wer von Prostitution spricht, spricht oft über die entwürdigenden und frauenverachtenden Zustände in einem patriarchalen System, in dem Frauen vor allem von Bordellbetreibern, Zuhältern und Freiern genötigt werden, Sex zu haben.
2: Also da schwingt so ein bisschen die Ausbeutung eigentlich gleich mit. Ne? Ganz genau.
3: Genau. Wenn wir aber von Sexarbeit sprechen, geht es um professionelle Dienstleistende, die einen selbstgewählten Beruf ausüben. Zum Beispiel, weil er oh, gutes Geld bringt. Und das Wort Sexarbeit ist neutraler. Hier schwingt also nicht die moralische Keule mit. Also da geht es so ein bisschen mehr um die Freiwilligkeit. Ja, also am Ende haben beide Begriffe ihre Berechtigung. Aber eins mal noch vorweg. Zwangsprostitution ist in Deutschland verboten. Ne? Also hier gibt es richtig hohe Strafen. Und bei Zwangsprostitution geht es um kriminelle Machenschaften, um Menschenhandel, um Menschenrechtsverletzungen die vor allem auf dem Rücken von Frauen und Kindern ausgetragen werden, das muss ganz klar sein, dass wir das abgrenzen von den Beweggründen der Personen mit denen wir hier sprechen.
2: Genau, also um Zwangsprostitution geht es heute bei uns explizit nicht. nicht. Mm -mm. Genau. Okay. Aber eine der Personen mit der du gesprochen hast, ist deine bekannte Helena. Helena, richtig. Die habe ich als erstes getroffen. Ich habe sie vor mehr als sieben Jahren
3: in Köln kennengelernt. Ich bin dann nach Berlin gezogen. Wir haben uns aus den Augen verloren. Und letztes Jahr hatte ich dann plötzlich eine Nachricht von Helena im Postfach. Sie schrieb mir, dass sie als independent Escort arbeitet und ob ich Lust habe, mit ihr über das Thema Sexarbeit und ihre Perspektive zu sprechen. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Komm rein. Ach, wie schön. Auf dem Küchentisch
2: liegt schon der Vibrator in der Ladung.
0: Ja, da vergesse
2: ich den dann nicht. Dann sehe ich den immer. Wie alt ist denn Helena? Und Helena, heißt sie so überhaupt wirklich?
3: Nee, das ist ihr Escortname. Helena ist 40 Jahre alt und viel mehr darf ich jetzt auch gar nicht verraten. Ich bin jedenfalls bei ihr zu Hause und nach der Begrüßung sind wir direkt in ihr Schlafzimmer gegangen, wo allerlei Sachen auf dem Bett liegen. Ich sehe hier so einen, äh, einen BH mit so einem, also ein bisschen Verbreiterung mit Spitze und so ein bisschen Neonbei. und unten, oh, unten, das sieht... Ja, das wow. muss ich, ich, muss auch mal gucken, wie man das überhaupt anzieht. Okay, und was sehe ich
0: noch? Das Kondomtäschchen ja. also da sind diese XXL-Kondome drin, die normalen und latexfreie.
2: Eine Sache können wir auf jeden Fall noch über Helena sagen, das weiß ich aus unseren Vorgesprächen und das Finde ich auch wichtig für das Thema heute. Sie hat noch einen anderen, ich sag mal gewöhnlicheren Job, mit dem sie ihr Geld verdient.
3: Helena arbeitet in der Modebranche und eins fand ich übrigens noch spannend, als wir uns die ersten Male über ihre Escort-Tätigkeit unterhalten haben. Helena ist als Escort auf Twitter aktiv. Sie hat da mehr als 7000 Follower und ganz offensichtlich ist Twitter eine Plattform, auf die man in diesem Business gut anwandeln kann. Ich habe mir mal ihre Seite angeschaut. Da sieht man sie auch mal nackt, beziehungsweise maximal im Spitzentanga also Bilder mit Nippeln werden hier nicht gemeldet, anders als bei vielen anderen großen amerikanischen Plattformen. Ja, und Helena teilt auf ihrem Account auch Sachen aus ihrem normalen Leben und das schätzen ihre Abonnenten. So hat sie ihm zumindest erzählt. Ich bin jetzt mit ihrem Schlafzimmer und sie packt Sachen für die Nacht und für, für ihren Kunden zusammen.
0: Was hast du denn für Kunden? Wer bucht dich denn? Ich bin, glaube ich, nicht so eine typische Escort-Frau. Ich besitze keine High Heels, ich habe keine langen Fingernägel, ähm, ich schminke mich nicht doll, ich benutze nur Wimpern und das sind halt so Kunden, die irgendwie einfach eine total natürliche, normale Frau für eine Dienstleistung buchen wollen und ähm, das, das, ist, ja, das ist völlig unterschiedlich. Manche sind Geschäftsführer von der Firma, dann manche arbeiten äh, als, als ITler. Es ähm, ist ja durch die Bank äh, eigentlich irgendwie alles dabei, auch vom Alter ja. Ja. Also mein jüngster Kunde, das ist, glaube ich, 26 mhm. und der Älteste 64. Wie oft machst du das denn? Das hatte ich so krass noch nie. Ich hatte letzte Woche vier Dates. Und die haben alle für den gleichen Tag angefragt. <lacht> und die habe ich dann nicht an, am gleichen Tag getroffen. Ich habe das dann verteilt. Ja. Man kann halt sagen, so ein, ein- bis zweimal die Woche ist normal.
3: Wie viel Geld verdienst du denn am Ende
0: dann damit? Ja, ich verdiene im Grunde ähm, deutlich mehr als bei meinem Bürojob, ja. wenn es gut läuft. Jetzt heute das Date, das ist ein äh, Overnight, also mit Übernachtung. Mhm. Und ähm, das sind dann 15 Stunden und damit verdiene ich 1500 Euro. Es gibt im Escort diesen Begriff Girlfriend Experience.
3: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist das halt, was... Ähm, ja, ja, was man da sucht. Ne? Mit jemandem noch aufwachen, ne? eben mhm. nicht
3: nur der reine Sex, sondern irgendwie auch ein bisschen ja. Intimität und Zärtlichkeit. Zeit verbringen mhm.
0: und genau. auch einfach
3: quatschen. Die 1.500 Euro behält Helena natürlich nicht ganz, sie zahlt wie alle anderen selbstständigen Steuern auf das Geld, das sie durch die Sexarbeit verdient. Während wir da so gequatscht haben, hat sich Helena schon mal alles für den Abend zurechtgelegt und genauso freizügig, wie sie über ihren Job spricht, macht sie sich jetzt auch kurz mal vor mir nackig. Okay, jetzt wird hier der, der heiße Schlüpper angezogen und ähm, dann vermutlich das kleine schwarze. Ähm, nee, das
0: kleine schwarze gibt es heute nicht, weil wir gehen ins Kino und
3: ähm, ja, da ist das kleine schwarze irgendwie ein bisschen übertrieben ähm, und außerdem ist es kalt. Wird denn an den meisten deiner Dates auch irgendwas gemacht, also im Sinne von Erlebnisse schaffen?
0: Wenn es ein vier stunden date ist, erwarte ich schon, dass wir essen gehen. Also, man kann nicht vier Stunden am Stück Sex haben. Das kann, also weiß ich nicht. Wobei ich hatte mal einen Kunden, wo ich echt irgendwann dachte, so, ey, das kann nicht wahr sein. Ähm, reicht jetzt.
3: Okay. Kannst du das dann auch sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schwierig, weil der hat viel Geld dafür bezahlt, um etwas zu erleben. Aber ich finde es total wichtig, dass man das tut. Also ich finde es super wichtig, dass man seine eigenen Grenzen kennt und ähm, die auch äußert, weil ich glaube, es meint nicht jeder Kunde irgendwie direkt böse oder so. Er kann es halt vielleicht einfach nicht einschätzen.
2: Da will ich jetzt direkt mal sagen, nicht jede Sexarbeiterin oder Prostituierte kann sich ja leisten, Nein zu sagen. Also das ist ja schon ein Privileg, was
3: Helena da hat. Ja, darüber spreche ich auch noch mit anderen Personen später. Aber ja, ich habe auch die Escort-Sexarbeit mit der Straßensexarbeit verglichen. Und ich glaube, das macht man automatisch und wertet das eine auf und das andere ab, weil das eine halt moralisch besser ins Weltbild passt. Ne? Nur, wer bin ich darüber zu urteilen? Und ich habe auch Helena gefragt, welchen Unterschied sie zwischen der Arbeit, die sie macht und der auf dem Straßenstrich sieht.
0: Das ist ja auch... Letztendlich überall gleich. Man trifft einen Menschen, den man, also wenn es ein neuer Kunde ist, treffe ich einen fremden Menschen und ich weiß, mit dem werde ich Sex haben mhm. im Verlauf dieses Dates. Mhm. Und die Dame, die auf der Straße im, oder im Wohnwagen arbeitet, trifft auch einen Menschen, der mit ihr Sex haben will. Und mhm. ähm, ich habe ja auch, als ich angefangen habe, habe ich über die Seite Kauf mich angefangen ähm, und habe... Day 250 Euro die Stunde angeboten und da bin ich auch für eine Stunde gebucht worden. Das ist halt ähm, schon ein anderer Kunde ein bisschen, ne? weil der sich halt diese hohen Preise einfach gar nicht leisten kann. Mhm. Es ist aber vom, ja, wenn man jetzt irgendwie daran denkt, wie sich der Kunde verhält, der hat sich nicht anders verhalten. Der war
2: genauso nett zu mir. Helena hat da jetzt eben über die Seite Kauf mich äh, gesprochen. Ähm, wer das nicht kennt, das ist so ein Online-Portal für käuflichen Sex. Mhm. Ne? Wie ist das denn bei Helena? Also seit wann ist sie denn in der Sexarbeit unterwegs und ähm, wie hat es überhaupt angefangen bei ihr?
3: Angefangen hat es 2018 tatsächlich aus einem Kink heraus. Sie und ihr Freund waren damals auf Joyclub angemeldet, also so eine Dating-Plattform, wo es halt vor allem um Sex geht. Und die beiden fanden den Gedanken, heißt, dass Helena mit einem Typen Sex hat und dafür bezahlt wird. Und dann hat ihr auf diesem Datingportal halt einen Mann angeboten, sie für ihre sexuellen Leistungen zu bezahlen. Und das hat sie dann tatsächlich im Einverständnis mit ihrem Partner gemacht. Mit dem ist sie übrigens immer noch zusammen.
0: Mein aller aller allererstes Date, also Date, das war, das war eine Viertelstunde, im Auto, unter der Brücke, auf dem dunklen Parkplatz, äh, ein Blowjob. Wie viel, darf ich fragen, hast du dafür bekommen? 50 Euro. <lacht> Und ich bin aus diesem Auto ausgestiegen. Ich habe mich kaputt gelacht, weil ich dachte, wie geil ist das denn? Mir hat gerade jemand für einen Blowjob 50 Euro gegeben. Und da habe ich echt gemerkt, wie einfach das auch eigentlich ist. Also diese, diese Schwelle, wenn man, wenn man die einmal überschritten hat, dass man sich entsch en entscheidet dazu,
2: sowas zu machen ist es total einfach. Solche Jobs für 50 Euro und Blowjob mal schnell auf dem Parkplatz, das macht Helena wahrscheinlich inzwischen nicht mehr. Also dieses ganze Dating-Vorbereitungsding, was wir gerade gehört haben, das klang irgendwie ganz anders.
3: Sie hat sich jetzt tatsächlich auf den Escort-Job spezialisiert und da fängt halt ein Date bei vier Stunden an. Wir sind da auch übrigens immer noch im Schlafzimmer fast fertig mit dem Outfit.
0: Es ist jetzt auch nicht immer so, dass ich immer total geil bin und Bock habe und jetzt dauer ficken will, keine Ahnung was. Klar hat man dann auch mal einen Abend, wo man denkt, boah, ich könnte jetzt auch einfach auf dem Sofa hängen.
3: Dann habe ich aber tatsächlich so ein bisschen auch die Frage, warum machst du es? Also einmal na, definitiv wegen des
0: Geldes auch. Also wenn ich sehe, ich verdiene gleich... In 15 Stunden meines Wochenendes, ja, ich opfere dafür mein Wochenende, so viel Geld. Dann ist das schon echt krass. Das ist schon toll, weil man kann sich auf einmal Sachen leisten, die man sich vorher nicht leisten konnte. Oder man muss nicht darüber nachdenken, ob man jetzt abends mal was zu essen bestellt oder äh, Nudeln mit Pesto isst. <lacht> Und diese Zeiten kenne ich auch. Hm. Ähm, wie das war, wenn man irgendwie wirklich echt nicht viel Geld hatte. Natürlich spielt das Geld eine Rolle. Aber es macht mir auch echt Spaß. Time
3: is running. Ähm, ja. Du hast jetzt deine Tasche gepackt. Sehr schön ja. fand ich, dass du da den dicken Hoodie reingesteckt hast und deine Jeans.
0: Morgen früh. <lacht> ja.
3: So, und jetzt sehe ich dich in einer schönen Schlaghose und einem äh, äh, schwarzen eng pulli ja. Und jetzt wahrscheinlich noch mal einmal durchs Bad, wa?
2: Helena hat ja jetzt schon erzählt, dass Geld doch eine ziemlich große Rolle spielt für sie bei ihrem Escort-Job. Verdient sie denn in ihrem, ich nenne es mal, regulären Job so wenig, dass sie das quasi machen muss?
3: Ja, sie sagt, sie verdient etwas unter Durchschnitt und hat recht hohe finanzielle Verpflichtungen, aber ohne auf großem Fuß zu leben. In den Urlaub fahren kann sie nur wegen des Escort-Jobs und sie hat außerdem erzählt, dass sie, wenn zum Beispiel die Waschmaschine oder der Kühlschrank mal kaputt gegangen sind, sie ihrem Freund oft nicht mal die Hälfte dazugeben konnte, sondern sich in Raten an sowas beteiligt hat. Und seitdem sie Escort macht, sei das alles einfacher. Ach genau, du hattest vorhin auch mal gesagt, du hast das mittlerweile äh, deinen Freunden und Freundinnen erzählt. Mhm. Würdest du es deinem Arbeitgeber erzählen? Nee, auf keinen Fall. Und ähm,
0: das ist eigentlich auch mein Arbeitgeber, ist der einzige Grund, warum ich nicht komplett äh, quasi öffentlich mit Gesicht überall zusehen bin. Könnte sein, du bist dann dein Job los. Könnte theoretisch sein. Und das ist auch was, was mich wirklich total nervt an diesem Stigma, das man halt hat als Sexarbeiter. Ich bin eine erwachsene Frau und ich bin nicht irgendwie äh, hilfsbedürftig. Aber wieso spricht man mir ab, dass ich für mich selber entscheiden kann, was ich mache und dass ich so einen Job mache? Das ist halt das, was, was einen so aufregt und was einen auch so frustriert dass man immer das Gefühl hat, man wird da überhaupt nicht gehört. Lass doch die Leute in Ruhe, die sagen, für mich ist das ein Job, den ich machen möchte und hilf den Leuten, die das unter Zwang machen oder die da raus wollen. Aber, also, das klingt jetzt so hart, aber da, da, da kann ich ja nichts dafür. Also warum soll ich dann meinen Job nicht machen dürfen? Und dieser, dieser Frust,
3: der ist schon ja, deutlich. Wir sind jetzt, glaube ich, auch so langsam knapp in der Zeit, ne?
0: Und
2: drei Spritzer hiervon. <lacht> gut riechen. Ja, gut riechen, wichtig. Es gibt ja auch immer diese Frage, warum verkaufen Frauen ihren Körper? Und bei Helena stellt die sich vielleicht nochmal eher, weil sie es ja wirklich nicht muss. Was sagt sie denn dazu?
0: Ich verkaufe nicht meinen Körper, ich verkaufe eine Dienstleistung. Das, finde ich, ist ein riesengroßer Unterschied. Nur, weil ich mich mit jemandem treffe, gehört ihm nicht mein Körper. Und ich finde es absolut total feministisch, wenn ich über mich selber bestimmen kann, wenn ich entscheiden kann, was ich mache, welchen Job ich mache, was ich grundsätzlich mache, ähm, genau das ist für mich Feminismus. Jede Frau, die irgendwie dazu gezwungen wird oder die das nicht gerne macht, die, der muss man Hilfe anbieten. Aber wer, wer fährt dann mal dahin? Wer fährt dann mal zum Straßenstrich und guckt sich das an? Oder äh, wer engagiert sich denn wirklich? Oder wer spendet denn? Das macht ja keiner.
3: Wir sind jetzt mittlerweile in der U-Bahn Richtung Innenstadt. Dort ist Helena in einem Hotel mit ihrem Kunden. Wir nennen ihn jetzt mal Michael verabredet.
0: Wo?
2: trefft ihr euch denn jetzt? Ähm, in der Lobby vom Hotel.
3: Die Lobby vom Hotel ist großzügig. Es ist also ein hippes Hotel, das Michael da ausgesucht hat.
2: Also das heißt, es geht jetzt nicht um so ein schäbiges Bahnhofshotel, sondern das ist ein, nee, nee, ein geht schon, Hotel. Richtig,
3: geht um ein geiles Erlebnis. Und äh, Michael und Helena haben sich dort begrüßt wie alte Freunde mit einer richtig festen Umarmung. Äh, Michael ist se seit anderthalb Jahren Kunde von Helena. Er ist Ende 20, groß, hat ein freundliches Lächeln, ist ein bisschen schüchtern erstmal. Und eigentlich wollte ich mit den beiden erstmal in der Lobby quatschen. Da war es aber zu laut und irgendwie kein intimes Plätzchen. Also sind wir in mein Hotelzimmer gegangen. Ich habe nämlich im gleichen Hotel ein Zimmer gebucht. Wie bist du denn auf Helena aufmerksam geworden?
6: Also das passierte tatsächlich zufällig. Es ist nicht so, dass ich irgendwie speziell nach einer Escort-Dame gesucht habe. Es lief über Twitter.
3: Wir haben Michaels Stimme übrigens leicht verändert. Das hat er sich gewünscht.
6: Ich hatte vorher schon ähm, immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt, eine Escort zu buchen, aber diesen Gedanken relativ schnell wieder verworfen, weil ich habe dann immer mal wieder ein bisschen was gegoogelt und habe dann ein paar Agenturen gefunden. Und ähm, das hat mich alles nicht so angesprochen. Ich wusste halt nicht so wirklich, wie ich damit umgehen sollte. Und als ich Helena dann gefunden habe, habe ich halt ihren... Ähm, Twitter-Account etwas verfolgt, habe dann gesehen, was sie so dazu geschrieben hat. Und ihr Twitter-Account ist so was ganz anderes wie diese anderen ähm, Escort-Twitter-Accounts.
3: Gibt es einen Grund, dass du sagst, ich bezahle lieber für Sex, ähm, als ich suche mir halt irgendjemanden im Club oder bei Tinder?
6: Also der äh, Grund dafür, dass ich mir nicht einfach irgendwo wild jemanden suche, ist vermutlich, dass ich eigentlich ein sehr zurückhaltender, sehr schüchterner Mensch bin. Also ich fall nicht besonders auf, wenn ich irgendwo feiern gehe oder wenn ich irgendwo in der Bar oder in einem Club bin. Ähm, oft, äh, auf äh, Tinder oder sonstigen <lacht> Portalen falle ich auch nicht wirklich auf. Deswegen ist da das deutlich schwieriger, da irgendjemanden zu finden. Und es stimmt schon, es, ist, es hat so eine gewisse Hemmschwelle, weil man irgendwie, ähm, man will das Gefühl vermeiden, dass man in einen Laden geht und äh, ein Leib Brot kauft oder so. Also man will weniger, also man will nicht irgendwie einen Menschen kaufen oder so. Man will eher ja ähm, sowas wie Urlaub machen.
3: Welche Rolle hat denn Sex bisher in deinem Leben gespielt?
6: Eine sehr geringe Rolle. Ich bin vorher Jungfrau gewesen. Ähm, also ich hatte vorher keine Beziehung und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich Sex hatte, ja.
3: Wie war das dann für dich?
6: Ähm, also es war... Das war schon was ganz Besonderes für mich. Das hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr schön. Für mich
0: auch. <lacht> es für mich, ich habe das wohl auch noch nie gemacht. Also das war für mich auch ein erstes Mal. Und ich glaube, ich, ähm, ich, glaub, ich war genauso aufgeregt wie du. <lacht> Weil, Weil du wollte, wusstest, das dass du es jetzt nicht verkacken <lacht> darfst. Genau, ich
2: darf das jetzt echt nicht verkacken. Also echt Respekt auch, dass er dir das erzählt hat. Ja, sehr mutig. Wie ist dann dann der Abend bei Helena und Michael noch weitergegangen?
3: Die zwei sind erst mal essen gegangen, dann ins Kino, haben sich einen Horrorfilm angeguckt.
2: Aber bei all dem warst du schon nicht mehr dabei.
3: Nee, nee, ich habe dann ausgecheckt. Helena hat mir vorher verraten, dass sie diesmal Fesseln mitgebracht hat. Das also hat sie auch gesagt, macht sie nicht bei jedem Kunden, nur bei denen, denen sie vertraut. Und sie hat halt vermutet, dass Michael das vielleicht gefallen könnte. Und ich übernachte jetzt extra in demselben Hotel, sodass ich die beiden am nächsten Tag morgens direkt nochmal abpassen kann. Klopf, klopf. Guten Morgen.
2: Na, wie geht's?
0: Gut.
3: Könnt ihr oder wollt ihr mir was über eure Nacht erzählen? Was möchtest
0: du denn wissen?
3: Weiß nicht, ähm, ob zum Beispiel deine Spielzeuge, die du vorbereitet hast, zum Einsatz kamen? Ja,
2: kamen sie.
3: Und kamen auch gut an?
6: Ja, kamen auch gut an.
3: Ich habe dann aber trotzdem noch zwei Antworten bekommen. Mich hat nämlich noch interessiert, ob sich für Michael was geändert hat in seinem Sexleben, seitdem er mit Helena sein erstes Mal hatte. Hast du, seitdem du quasi dein erstes Mal jetzt mit Helena hattest, Sex auch in anderen Situationen erlebt oder mit anderen Frauen?
6: Äh, ja, einmal tatsächlich.
3: Aber war das auch eine Dienstleistung oder war das auf einer privaten Ebene?
6: Das war auch eine Dienstleistung. Einfach aus Interesse halber, weil ich noch jemand anderes kennengelernt habe in dieser Szene, die ich sehr interessant fand. Fand. Und ähm, wo ich dann auch gedacht habe, ich schaue es mir einfach mal an. Ich probiere es mal aus.
2: Das heißt, es war also auch wieder eine Frau aus dem Escort-Bereich? Oder ähm, ist es für Michael auch eine Option, Wirklich mal ganz klassisch, sage ich mal, in ein Bordell zu gehen. Nee, Straßenstrich, Bordell, Wohnwagen, das kann sich Michael alles nicht
3: vorstellen. Er will ja auch Urlaub machen, ne? das, was er erzählt hat. Also dieses ganze Drumherum ist für ihn wichtig. Übrigens hat mir Helena noch erzählt, dass sie auch ab und an mal einen Orgasmus mit ihren Kunden erlebt. Also dass sie durchaus angemacht ist von dem, was sie mit einigen Männern erlebt. Ich würde also hier ohne Zweifel sagen, diese Frau macht diesen Job, weil es ihr Spaß macht.
2: Und? Weil es gute Kohle gibt. Also ihr Leben hängt zwar nicht von dem Job ab, sie hat ja noch einen anderen, aber ganz offensichtlich macht sie die Sexarbeit ja auch, weil sie sich, ja, ich nenne es jetzt mal, an ein finanziell unbesorgteres Leben gewöhnt hat. Ja, ich denke, so kann man das sagen. Du hast dich ja noch mit einer weiteren Frau getroffen, die Sexarbeit anders dass Helena als ihren Hauptjob hat.
3: Mhm. Ich habe mich mit Bibi in Köln verabredet. Sie ist Mitte, Ende 30 und erzählte mir am Telefon, dass sie ungefähr alle Bereiche in der Sexarbeit schon durch hat. Was genau, das werden wir gleich noch erfahren. Wir treffen uns am Breslauer Platz hinterm Hauptbahnhof und wollen zusammen Richtung Eigelstein laufen. Ich würde dich jetzt mal beschreiben. Du hast lila Haare, rosa Lippenstift und du sagtest selbst, du bist eine Rubensfrau und stolz drauf. Genau.
1: Ich bin voluminös. Ich habe viel, viel zu geben. Dann äh, können wir spazieren. Jetzt können wir spazieren. Auf geht's zum Eigelstein.
2: Den Begriff Rubensfrau würde ich noch mal kurz erklären. Es gab einen Maler, der hieß Peter Paul Rubens. Und der hat im 17. Jahrhundert gerne nackte Frauen gemalt. Und die hatten eine kräftige, sehr weibliche Figur. Und so ist eben der Begriff Rubensfrau entstanden. Tolle Erklärung. Aber, danke, <lacht> zurück zur Geschichte. Was hat es denn mit diesem Eigelstein auf sich?
3: Der Eigelstein ist ein Viertel nah am Bahnhof von Köln mit vielen Kneipen. Das war früher eine der Kölner Bordellstraßen, also eine der drei Kölner Bordellstraßen, bis 1972 die gesamte Stadt zum Sperrbezirk erklärt wurde. In der Innenstadt ist Prostitution seitdem verboten. Trotzdem nutzen Frauen hier die Möglichkeit, in den Kneipen potenziell frei anzusprechen. Auch als wir dort lang gegangen sind, also Bibi und ich, kommen wir an Frauen vorbei, bei denen ich ja, denke, dass diese Frauen hier zum Geld verdienen stehen.
1: Was sollen manche machen, sage ich jetzt mal? Mhm. Die ganzen ähm, Rechnungen und so weiter müssen ja trotzdem irgendwie auch bezahlt werden. Mhm. Es gibt ja Not, es gibt Sucht, es gibt alles mhm. von daher. Und ähm, es ist halt schwierig. Man kann dann nicht unbedingt zum geschützten Bereich gehen, wenn man halt das schnelle, zügige Geld braucht.
2: Was meint Sie mit geschütztem Bereich?
3: Im Kölner Norden im Stadtteil Nil gibt es so einen eingezäunten Bereich, der betreut und geschützt ist und da darf Prostitution stattfinden. Wie genau das funktioniert, werde ich später noch von den zwei Sozialarbeitenden der Beratungsstelle erfahren. Erstmal will ich aber von Bibi wissen, welche Erfahrungen sie gesammelt hat bisher. Sie hat mit 18 angefangen mit der Sexarbeit, wie sie erzählt, freiwillig. Sie sei damals schon sehr freizügig und sexuell aufgeschlossen gewesen, war auf Sexpartys und all sowas. Und schon vor 20 Jahren gab es wohl Internetportale, auf denen man sich zum Sex verabredet hat. Das Ganze erzählt sie mir bei einem Kaffee am Eigestein. Was hast du mittlerweile quasi schon auf der Uhr? Welche Erfahrungen hast du schon gemacht? Welche Dienste hast du schon alles angeboten? Also, also
1: wirklich, ob das jetzt wirklich sehr viel im BDSM-Bereich ist oder das jetzt im dominanten Bereich ist. Sogar als Sklavin habe ich mal mich angeboten, um die Erfahrung zu haben, psychisch. Ob Laufhaus, ob Bordell, ob FKK-Club. Also ich habe eigentlich sämtliche Sachen durch, Terminwohnungen. Straße, geschützt, ungeschützt. Also ich glaube, das Einzige, was ich mir eigentlich noch auf, sozusagen erfüllen möchte, wo ich dran
2: bin, ist hinterm Fenster. Das waren jetzt ganz schön viele Fachbegriffe aus der Sexarbeit. <lacht> Kannst mhm. du die einmal bitte erklären?
3: Na klar. Ein Laufhaus ist eine Form des Modells. Dort arbeiten Prostituierte, die sich dort ein Zimmer gemietet haben. Wenn ihre Tür offen steht oder sie davor sitzen, sind sie bereit für Kunden. Die Freier können hier durch die Gänge laufen und sich quasi eine Person auswählen. Ein FKK-Club ist quasi ein Bordell mit Sauna. Und wenn Sexarbeitende in Terminwohnungen ihre Dienste anbieten, dann haben sie diese Wohnung meist nur für ein oder zwei Wochen gemietet und ziehen danach weiter.
1: Bestimmte Sachen, ähm, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ne? Mhm. Also ich Zum Beispiel? Kein, ich habe keinen Bock, mich zuvorzustellen hier nee, Hallo, wer bin ich denn? Ne? Muss ich da und So ähm, wie im
3: Bordell, dass man quasi ja, so sich das, hinstellt und dann ja, kann der Kunde aussucht. Ja, das
1: ist überhaupt nicht meins. Ne? Also, weil wie du selber siehst, ich bin eine Type von Frau so. und, und äh, man muss sich ja auch in den Kerl setzen. Manchmal kommen die ja noch mit einem Kumpel rein oder so, ne? hey, Da kann doch nicht erzählen, er geht zu Dicken heute ficken oder so, ne? also, okay. das machen halt die wenigsten. Ja. So Laufhaus oder so, wo du deinen dein Schaukasten hast, dein privates hast oder so, das ist okay. Ne? Mhm. Egal wo du bist oder so, man ist einfach total kollegial, man ist diskret, man guckt nacheinander und so. Wie wirst du denn sonst eingeordnet, wenn du sagst, ich bin Sexarbeiterin? Also meistens, die meisten finden das cool. Ne? Die sagen, ach, echt cool, mhm. was ist denn das genau? Natürlich gibt es aber halt auch andere, wo ich auch schon erlebt habe. Und mir wirklich ans Bein pissen wollen. Jetzt in der Corona-Krise war es ja auch so. Ne? Wir hatten eineinhalb Jahre Berufsverbot und alles. Ja, da hat die Behörde gesagt gehabt, ja, entschuldigen Sie, aber Sie haben eine Pflegeausbildung, wir brauchen Sie dringend. Das war für mich auch krass, weil ich einfach mit der Pflege abgeschlossen habe. Ne, ich bin einfach voluminös, ich bin sehr auffällig, wo man dann einfach an der Pflege dann teilweise abgelehnt wird. Mhm. Ja, mit der dicken, oh ja, dann ist sie vielleicht öfter krank, dann hat sie das Wehwehchen oder vielleicht das Wehwehchen. Die Leute kennen mich überhaupt nicht. Mhm. Ja, die mhm. wissen überhaupt nicht, Wer doch was ich bin. Zu bunte Haare, zu tätowiert, zu dick, unbeweglich, keine Ahnung was. Dann noch Sexarbeiterin, ey, was kommt noch?
2: Bibi ist ja gelernte Krankenpflegerin, aber sie will ja offenbar an dem Job überhaupt nicht mehr arbeiten.
3: Nee, mittlerweile hat sie sich wirklich ganz für die Sexarbeit entschieden, wenn halt nicht gerade Covid dazwischen funkt. Einen Nachteil erlebt auch Bibi in der Sexarbeit. Wir hatten das Thema jetzt schon ein paar Mal. Ihr Job ist stigmatisiert, es stehen also nicht alle Türen damit offen.
1: Ob das Versicherungen sind, ob das Kreditgeber sind oder sonst dergleichen. Wir haben ständig nur einen Stempel. Ich bin selbstständig, ich bezahle ein und so weiter. Ich bekomme keinen Kredit. Wie soll ich mir den Haus kaufen? Man hat eigentlich nie Vertrauen, obwohl man, wie jeder andere Selbstständige auch, ob das der Masseur ist, ob das der äh, äh, Gastronom ist, ob das der Arzt ist oder so, die bieten alle Dienstleistungen an. Und ich mache das ja auch auf eine andere Weise, aber ich habe nicht die gleichen Chancen wie jemand anders. Darf ich dich fragen, wie viel du verdienst? Mir reicht es, keine Ahnung, ein, zwei Wochen in der Sexarbeit zu arbeiten um dann sozusagen, ja, pf, mir reichen meine zweieinhalb, drei, bereits auch weniger. Es kommt halt immer drauf an, genau ein bisschen Rücklagen zu bilden und so. Klar, es ist mal so, mal so. Es gibt auch Wochen, da hast du, keine Ahnung, vielleicht mal ein Tausende oder so. Und wie viele Kunden kann ich mir so vorstellen hast du pro Tag? Wenn ich jeden Tag so meine, meine 300 Euro oder so habe, dann muss ja auch die Kosten dann abbrechen, ne? mit Werbung, Miete und so weiter.
2: Also so richtig konkret wird wie mit ihrem Verdienst und ihrem Arbeitsaufwand da jetzt nicht. Aber sie hat irgendwas von zwei Wochen Sexarbeit gesagt, habe ich gerade mitbekommen. Also heißt das, dass sie zwei Wochen pro Monat in dem Job arbeitet?
3: So habe ich es auch verstanden. Wenn sie am Stück arbeitet, dann reichen zwei Wochen. Also idealerweise hat sie am Tag drei Kunden, verdient damit 300 Euro. In zwei Wochen kommen also rund 3000 Euro zusammen, minus Steuern.
2: Und wie genau sieht jetzt der Arbeitsalltag von Bibi aus? Der ist ja wahrscheinlich ganz anders als der von Helena zum Beispiel.
3: Ja, erstmal schaltet Bibi Werbung auf bestimmten Portalen. Sie hat auch eine Website, dann kündigt sie an, wann sie wo ist und wann man sie buchen kann. Stammkunden haben außerdem ihre Nummer und früher ist sie viel in Deutschland rumgereist, mietet dann in der jeweiligen Stadt immer ein Zimmer, in dem sie Männer empfängt. Und am Telefon werden dann halt schon mal die Vorlieben besprochen und was Baby so anbietet. Natürlich auch der Preis dafür. Und bei ihr fängt es ab einer halben Stunde an.
1: Ich hatte auch meine meine, da, da hast du natürlich, weiß Gott, mehr als zehn. Ja, gab es. Kunden das, am Tag. Ja, <lacht> wo du wirklich Leute irgendwo in irgendeinen Raum reinstopfen musst. Das, da gab es alles schon. Aber du kommst an die Grenze. Ne? Du merkst dann hinter der Zeit, sagt dann irgendwann mal auch einer, und dich vielleicht schon oft kennen oder so. Boah, ey, Bibi, du wirst anders. Ähm, Ach gut. irgendwie ähm, was ist mit dir? Das sind ja einfach schon dann wirklich viele Sexualpartner, die man im
3: Leben ja niemals so haben würde. Ne? Und die sicherlich, wo auch mal Sachen dabei sind, die einem nicht so gefallen. Vielleicht sogar auch mal unangenehme Situationen. Also kann, kannst du dich davon abgrenzen oder holt dich das auch manchmal
1: ein? Ich glaube manchmal, natürlich, man erlebt manchmal Dinge, wo man doch ein bisschen verarbeiten muss. Ne? Menschen, die halt Nein zum Beispiel nicht akzeptieren und da gab es dann auch einen, wo mit einer mit Magnum-Taschenlampe, also schon ein ordentliches Teil, der dir eins einfach überbraten will, weil er das nicht verstehen kann, warum er bei mir keinen Termin kriegt. Ist
3: es für jede Frau wirklich möglich, Nein zu sagen zu Kunden?
1: Nein. Nein. Also ich bin froh, dass ich so eine Type bin, wie ich bin, sage ich ganz ehrlich. Weil ähm, der Durchschnitt sieht ja anders aus. Warum ist der Konkurrenzkampf so groß? Angebot und Nachfrage. Warum passiert es dann, dass die Preise günstiger werden? Warum passiert es dann, dass Frauen nicht Nein sagen? Also, dass sie trotzdem noch Gäste an, bestimmte Gäste annehmen oder weiterarbeiten oder sonst dergleichen? Weil der Konkurrenzkampf so groß ist. Der Durchschnitt ist da. Es gibt keine Ahnung, wie viele hundert äh, äh, schlanke Blondinen oder Brunette oder so. Mhm. Ja, und ähm, da ist zum Beispiel, ob es Transgender sind oder ob das zum Beispiel wie ich eine ist, wir sind dann auch sozusagen Anführungszeichen Exoten.
2: Das heißt also, Bibi hat ja ihre Marktlücke praktisch gefunden und Deshalb kommt sie auch gut über die Runden.
3: Wenn ich gerade Berufsverbot wegen Corona herrscht, hat Baby finanziell keine Sorgen mit ihrem Job als selbstständige Sexarbeiterin.
2: Okay, heißt aber auch, selbstbestimmt und unabhängig kannst du es so lange machen, wie du damit genug Geld verdienst. Eben, ne? Und sobald es dann nicht mehr der Fall ist und du auf das Geld angewiesen bist, wird es kritisch.
3: Baby könnte dann wieder in der Pflege arbeiten. Bei Frauen, die auf der Straße arbeiten, ist das sicherlich oft anders. Um mehr darüber zu erfahren, wie die Arbeit für Frauen auf dem Straßenstrich aussieht, habe ich mich mit Bärbel und Benedikt vom Sozialdienst Katholischer Frauen in Köln getroffen. Ja, da dürfen auch Männer arbeiten.
4: Was sind es denn für Frauen, die bei euch Beratung suchen? Das sind äh, Frauen, die aktuell in der Sexarbeit arbeiten. Es sind Frauen, die äh, darüber nachdenken, dass sie halt aussteigen wollen, aber wir haben natürlich auch einige Frauen ähm, mit Migrationshintergrund, ähm, wobei jetzt auch nicht nur Frauen, wir beraten ja auch Transidente. Und die halt zum größten Teil dann aus den EU-Ländern kommen und äh, dazu dann irgendwie eine Beratung brauchen zur Familie oder wie auch, wie ist die aktuelle Situation. Äh, Schulden, äh, vielleicht einen Minijob suchen, um eine gewisse Absicherung zu haben und äh, dennoch weiter in der Sexarbeit zu arbeiten.
2: Gehen dann Bärbel und Benedikt auf die Sexarbeitenden auf der Straße zu? Oder haben sie so einen Raum, also so eine klassische Beratungsstelle, wohin sie gehen können?
3: Beides. Die sind an den einschlägigen Spots unterwegs und es gibt eine Beratungsstelle in der Innenstadt. Da haben wir uns auch getroffen und da standen auch schon einige Frauen, die offensichtlich an dem Tag zur Beratung gekommen sind. Es gibt zusätzlich einen Beratungsraum an der Gestemünderstraße, also diesem Pilotprojekt mit dem geschützten Bereich.
2: Und wie sieht es da aus? Bist du da auch mal hingefahren und konntest du mal dir ein Bild von dieser berühmten Gestemünderstraße machen?
3: Ja, wäre ich gern. Es ging aber tatsächlich nicht. Der Träger und die Stadt lassen keine Presse mehr in den Bereich und ich finde es ehrlich gesagt auch verständlich. Das ist ein intimer Ort, an dem die Frauen auch geschützt vor öffentlichen Blicken ihrer Arbeit nachgehen. Bärbel und Benedikt haben außerdem erzählt, dass die Frauen, die dort arbeiten, wirklich kein Interesse haben, mit der Presse zu sprechen.
2: Aber weißt du denn, wie es da aussieht? Also ich habe gar nicht so eine richtige Vorstellung jetzt davon, wie so ein geschützter Bereich aussehen könnte.
3: Ja, Bärbel hat mir Fotos gezeigt und der Bereich ist so am Ende der Straße, die dann wiederum in der Sackgasse mündet. Da ist ein Zaun drum, eine Einfahrt, ein Kaffeehäuschen, wo es Beratung gibt und wo die Frauen ihre Wäsche waschen können und eben auch zusammenkommen können. Und dann gibt es da tatsächlich überdachte Parkplätze für die Freier, also sowas wie, ja, die werden auch häufig Verrichtungsboxen genannt, klingt, finde ich, irgendwie ein bisschen oll. Ähm, Bärbel kann diese Boxen besser erklären.
4: Man kann sich das so vorstellen wie ein Carport, ähm, wo auf der Seite des Beifahrers halt ein, ähm, wie ein Bürgersteig ist, mhm. äh, es wird vorwärts reingefahren. Und dass halt im Falle halt eines Gewaltübergriffes halt die Frau die Tür öffnen kann. In jedem Carport gibt es einen Alarmknopf und es ist dann, dass äh, wirklich der Platz hell erleuchtet wird ähm, und das ein ganz lauter Ton ertönt. Und die Frau hat dann die Möglichkeit, die Tür öffnen zu öffnen, in die Scheune zu gehen und von innen abzuschließen. Es gibt aber auch für Radfahrer und Fußgänger, so, ja, das ist, wie man das jetzt noch nennen kann, das ist einfach ein ganz kleiner Bereich, ähm, aber auch da sind halt die Alarmknöpfe.
5: Was zum Beispiel dann auf der Giestemünder Straße versucht wird äh, einzuschränken, ist halt einfach die Gefahr, klar, eine Frau steigt bei einem Mann ins Auto, den sie schlechtesten Fall nicht kennt ähm, und fahren halt irgendwo in ein Waldstück, um äh, den Job zu erledigen. Und ähm, das ist nat birgt natürlich einfach Risiken, die mit sich bringen. Da passieren Übergriffe und das wird halt versucht auf der Geestemünder dass die Frau mit dem Freier nicht vom Platz fährt, sondern dass das Ganze auf dem Platz stattfindet, wo auch noch andere Frauen da sind. Denn das ist ja auch generell auf dem, auch auf dem Straßenstrich so, auch dass natürlich die im besten Falle auch die Frauen so ein bisschen nacheinander gucken, aber es ist dann halt auf dem Platz, auf jeden Fall so, ich sag mal, im das sicherste, was in dem Rahmen irgendwie möglich ist.
2: Weil jetzt gerade immer von Frauen die Rede ist, es gibt ja auch Männer und diverse Personen in der Sexarbeit.
5: Gibt es und trotzdem sind 93
3: Prozent der Sexarbeitenden weiblich. 4% Prozent sind männlich, 3% Prozent sind divers. So sind zumindest die Zahlen der Studie TAMPEP über Sexarbeit in Europa aus 2007.
2: Okay, das heißt, wir können zusammenfassen, dass grundsätzlich Sexarbeit darauf basiert, dass Männer Sex kaufen und Frauen ihn anbieten in ja, der Masse. So.
3: Ja, und es geht vor allem um den weiblichen Körper und darüber wird auch hitzig debattiert. Die einen fordern, die Frauen zu schützen und sehen Sexarbeiterinnen als Opfer des Patriarchats und die anderen sprechen wiederum von Selbstbestimmung über den eigenen Körper und fordern, dass anerkannt wird, dass die Sexarbeitenden keine homogene Gruppe sind, sondern diese Menschen sehr unterschiedliche Lebensrealitäten
2: haben. Das ist ja letztlich auch wieder genau diese Unterscheidung, die wir am Anfang schon mal hatten, mhm. zwischen Prostitution auf der einen Seite, die eben was Ausbeuterisches hat, und Sexarbeit auf der anderen Seite, die freiwillig ist.
3: Ja, und das ist jetzt die Frage. Was würdest du sagen, wie freiwillig kann Sexarbeit sein,
5: wir haben Personen, die sagen, ich äh, mache es am Monatsende, um mein Gehalt aufzubessern. Ich muss es vielleicht machen, weil, ich, weil mir keine andere Möglichkeit irgendwie gegeben ist, einen anderen Job irgendwie auszuüben. Für mich ist es ein wirtschaftlicher Zwang, der äh, Frauen oder Menschen generell dazu bringt, äh, in der Prostitution zu arbeiten. Es ist, ist auch ein Zwang.
2: Das finde ich sehr interessant, was er sagt, weil das Thema wirtschaftlicher Zwang... Ja, auch relativ schnell bei Frauen wie Helena und Bibi entstehen kann, wie wir gehört haben. die Und die kommen ja eigentlich total aus der Freiwilligkeit.
3: Naja, die beiden haben zumindest eine Ausbildung und die haben eine Möglichkeit, auch anders Geld zu verdienen, selbst wenn jetzt die Sexarbeit wegfällt. Stimmt, ja. Aber klar, sie haben sich mit der Sexarbeit ein finanziell leichteres Leben geschaffen, von dem sie jetzt nicht mehr so gerne weg wollen. Wie einfach ist es überhaupt da auszusteigen?
5: Ja, ich glaube, es wird oft von außen so betrachtet, dass man sagt, ja, mach doch einfach was anderes. Es äh, gibt ja genug Jobs und ähm, da bist du dann vielleicht irgendwie glücklicher. Ich glaube, in der Realität ist es oft schwierig für Frauen, die ähm, vor allen Dingen vielleicht auch lange Jahre in der Sexarbeit tätig waren, sich erstmal, die vielleicht auch ihr soziales Umfeld im Milieu haben etc., ähm, da rauszukommen. Und so ein bisschen die Frage ist ja auch immer, was gibt es tatsächlich für Alternativen? Ne? Also wenn wir uns äh, jetzt natürlich auch wieder klischee-mäßig gesprochen eine Person vorstellen, die vielleicht Analphabetin ist, äh, nie in der Schule war, schlechtes Deutsch spricht, ähm, nicht weiß ist, ähm, sind dann die Alternativen dann oft auch andere Ausbeutungsjobs, äh, wo sie dann auch für 5 Euro oder 6 Euro die Stunde irgendwo arbeitet und dann für sich auch die Frage entsteht, naja, ist das eine Alternative, mit der ich mich finanzieren kann? Und vor allen Dingen gibt es ja viele Frauen, auch, die sozusagen auch in ihren Herkunftsländern noch ihre Familie und Kinder mitfinanzieren müssen. Und ähm, das schließt sich dann auch oft aus.
3: Das ist jetzt quasi die Brücke zwischen den beiden Frauen, die ich zuerst getroffen habe, also Bibi und Helena und denen, die auf der Straße arbeiten. Was alle erleben, ist die Stigmatisierung ihrer Arbeit. Und wenn die Sexarbeit aus der Schmuddelecke rausgeholt werden würde, müssten sowohl Helena als auch die Straßenprostituierte auf der Geste Münder ihre Arbeit nicht geheim halten. Ne? Denn wenn sie das tun, dann werden sie vermutlich künftig auch in ihrer Bubble bleiben. Und das heißt auch wiederum Isolation und wenig rauskommen aus dem eigenen Milieu.
2: Wir haben uns ja heute gefragt, kann Sexarbeit freiwillig sein? Was würdest du denn jetzt am Ende sagen? Ja, Sexarbeit kann freiwillig sein, das zeigen ja
3: Helena und Bibi. Und sie ist in Deutschland auch seit 20 Jahren legal. Und trotzdem steht die Frage im Raum, ob es überhaupt erlaubt sein muss.
2: Genau, also es gibt ja in Schweden das sogenannte nordische Modell. Das ist ein Sexkaufverbot, also kein Prostitutionsverbot, sondern Sexkaufen ist verboten, das bedeutet, dass eben... Ja, der Freier äh, kriminalisiert ist und bestraft wird und nicht die Prostituierte. Ne? Ja, das wird
3: auch immer mal wieder diskutiert, aber alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen, keine gute Idee. Selbst die Diakonie hält das Ganze für kontraproduktiv. Warum? Ja, warum? Weil dadurch Gewalt und Ausbeutung noch verstärkt werden kann und Kunden, die auf das Verbot scheißen. Das dann halt heimlich tun, ne? das verschiebt die Sexarbeit noch mehr ins Verborgene und macht es auch gefährlicher für die Frauen, sowas wie die Gestemünder, dieser geschützte Bereich, den wird es dann auch nicht mehr geben und Bibi und Helena haben Angst, dass bei einem Sexkaufverbot dann am Ende nur noch die abgebrühten Kunden kommen, denen halt alles egal ist.
2: Vielen Dank, Anne, für diese Recherche, für dieses ähm, echt facettenreiche und komplexe Thema. Danke dir, Julia. Und heute gibt es auch wieder einen Podcast-Tipp von mir und zwar dieses Mal Mädelsabende mit Caro von der Grüben. Die kennt ihr ja auch aus unserem Podcast hier. Die besucht Menschen zu Hause und möchte von ihnen wissen, was sind eure Träume, Ziele, Ängste... Und in der Folge Audiopornos, mein Job in der Pornobranche, Lara, die ja, für die Produktion von Audiopornos verantwortlich ist und mal erzählt, wie sowas abläuft. Anhören könnt ihr euch das in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und nächste Woche gibt es dann von uns, vom Y-Kollektiv-Podcast, eine neue Folge. Hört gerne wieder rein. Bis dahin. Tschüss. Y-Kollektiv.
1: Ein Podcast von Funk von ARD und ZDF.